0: La décima fecha del campeonato nacional dejó interesantes conclusiones y cifras estadísticas sorprendentes. La U lleva menos puntos que el año pasado cuando peleó el descenso. Colo-Colo en un dulce comienzo de año y Católica pierde seis de sus primeros partidos. ¿Desde cuándo no ocurría esto? Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Transcurridas 10 fechas del Campeonato Nacional, es un buen momento para sacar conclusiones y proyectar algunas situaciones que puedan ocurrir en esta temporada comparando lo que ha sucedido en estos primeros 10 partidos en razón con otros campeonatos y particularmente con el torneo del año anterior. Torneo que fue bien especial porque en otra delirante decisión dirigencial se jugó con 17 equipos, con número impar, lo que significaba que un club quedaba libre eh, todos los fines de semana. Una verdadera locura como tantas otras que han cometido nuestros dirigentes. Bueno, más allá de esa salvedad que es importante en términos estadísticos, digamos que este año se vuelve a la normalidad con 16 equipos y por tanto son 30 fechas, es decir 10 ya marcan el tercio de un campeonato y entonces se puede hablar ya no de circunstancias, sino de tendencias. Y una de ellas es muy preocupante para los hinchas de la Universidad Católica, porque el tetracampeón volvió a perder este fin de semana y lo hizo frente a Huachipato, cuyo técnico Mario Sala fue campeón hace algunos años con la Universidad Católica. Los es que hay que remontarse al año 2004 para encontrar una campaña igual o peor que esta. En aquella oportunidad, en el año 2004, hace 18 años, lo dirigía Oscar Garré, que llegó hasta la fecha 9, porque después fue reemplazado a partir de la décima por Jorge Pellicer. Bueno, en aquella oportunidad, en 10 partidos, Católica cosechó ocho derrotas y dos triunfos. Eso le terminó costando la salida, obviamente, a Oscar Garré, que además era un técnico muy diferente a la historia futbolística de la Universidad Católica. Era un técnico de los llamados resultadistas, eh, que no jugaba particularmente lindo, pero en aquella época, yo recuerdo bien, Católica decía estar necesitada de resultados. Fueron por el final del trabajo, cuando en realidad, el final, el éxito es consecuencia de lo que se hace durante el trabajo. Y en definitiva, se equivocó eh, Garré se fue a la décima a la, a, a la fecha 9. la décima eh, continuó pellicer y el rumbo se enmendó. Pero en esas primeras 10 fechas, esta campaña representa una de las peores de la historia de la Universidad Católica. Y ojo, porque esta. La de la temporada 2022 no es muy distante. Seis derrotas en diez partidos. Y la situación de Paulucci ya parece definitiva, ¿no? El año pasado, una de las bases del éxito de Paulucci, que era ayudante técnico, fue la relación con los jugadores. Él llegó a descomprimir el camarín tras una relación áspera del plantel de jugadores con Gustavo Poyet. Y esa relación y volver a darles el fútbol o volver a permitir a ese plantel de jugadores jugar el fútbol que querían y que sentían, fue la base del éxito. Un éxito arrollador, con 14 partidos ganados de 15. Solo perdió en una oportunidad y terminó con un 92% de rendimiento porque por ahí hubo un empate también. El hecho es que fue una campaña espectacular que le valió la renovación. Pero base de esa campaña, repito, fue la muy buena relación que tenía con los jugadores. Lo que se sabe es que hoy esa relación es muy distante y eh, hay molestia del plantel de jugadores con Pauluzzi y al revés. Y da la impresión que es una situación que ya no tiene vuelta. Por eso, pese a que Universidad Católica no es de cortar proyectos ni cortar procesos, lo de Pauluzzi, si sigue así... ...parece algo definitivo. De hecho, el próximo fin de semana juega con Colo Colo... ...en un clásico del fútbol chileno... ...y a continuación Copa Libertadores. Me parece que los próximos 15 días para Pauluzzi... ...son determinantes, claves. Como seguramente también para Santiago Escobar... ...técnico de la Universidad de Chile. Hicimos un análisis junto a Rodrigo Muñoz... ...de eh, las primeras 10 fechas. En los últimos 5 años... Fíjense ustedes que el año 2018, en un muy buen año de la U, con 21 puntos estaba segunda, tras 10 fechas. El 2019, un año terrible para la U, que pudo haberle costado el descenso. De hecho, el estallido social, esa situación política y social ocurrida en Chile... ...hizo que el campeonato terminara y no se tomó ninguna decisión. Y y, y, y se hizo subir a dos equipos de primera vez, en segunda instancia. Primero habían dicho que no. Y entonces no se tocó a ningún club que había descendido, entre ellos la U. Bueno, lo cierto es que el año siguiente, el año 2020... Tras 10 fechas, la U tenía 19 puntos y estaba cuarta. Fue un año donde también sufrió porque ese año tenía que luchar contra el promedio, por lo que ya habíamos contado. El año pasado, 2021, tenía eh, más puntos que los que hoy día tiene la U. Y ojo con este dato, porque estaba en la duodécima posición, una más allá de la de este año, pero tenía 12 puntos a diferencia de la U este año que tiene 11. La salvedad es que el año pasado, por esto que le contábamos, que era un torneo con número impar, la U había jugado solo nueve partidos, porque en la primera fecha había quedado libre. Y entonces cosechaba una eh, campaña con tres victorias, tres empates y tres derrotas. Este año, 2022, la U tiene 11 puntos, está a un décima, y cosecha tres victorias, dos empates... Y cinco derrotas. En la temporada anterior terminó con 13 derrotas. Si uno hace una proyección, considera que estas primeras 10 fechas son muy peligrosas para la Universidad de Chile. Y la verdad es que Santiago Escobar no le encuentra la vuelta. Este fin de semana empataron con Palestina 0 a 0. Un primer tiempo interesante, un segundo tiempo para el olvido. Mejor un poco la segunda fracción, mejor Palestino la primera, pero dos equipos discretos que eh, confirmaron en este partido por qué están tan abajo en la tabla de posiciones. Es muy preocupante lo que sucede con la Universidad de Chile y ya se habla de reemplazantes para Santiago Escobar. Tengo la certeza de un técnico que ya llamaron, que tuvo una gran campaña el año pasado con Audax Italiano y que en esta temporada, hace ya dos o tres semanas, fue contactado por la dirigencia de la U. Pablo Vitamina Sánchez. Por tanto, ya es un hecho. Están buscando relevos para Santiago Escobar, que está ultra cuestionado y que da la impresión no va a seguir. La otra cara de la medalla es Colo-Colo. Que ganó bien a Cobresal, un equipo interesante que estaba metido arriba en la tabla de posiciones. Eh, tuvo que sufrir la expulsión de Gabriel Costa. Después equiparada también con la expulsión de Villalba en Cobresal, pero durante varios minutos tuvo que jugar con un hombre menos y aún así terminó ganando por 2 a uno. Javier el envío, viene de zurda, se queda requina, el cabezazo abajo, golpeo. Señores, apareció en el tumulto en el Choclor en el área chica. Nadie lo cazó, nadie lo pilló y le bastó estirar una de sus piernas para mandar la pelota al fondo del arco adentro en Domingo Santo señores Emiliano Amor en 13 del primer tiempo Qué bien está Colo Colo realmente se ve un muy buen equipo venía de ganar Alianza Lima a mitad de semana, se terminó complicando pero la verdad es que estuvo controlado el partido durante casi todo el encuentro eh, acá lo propio eh, buen juego por las orillas muy buen nivel de los laterales me encantó el partido Amor pienso que Emiliano Amor jugó el mejor partido del año en lo que va de, de esta temporada para él. Eh, qué bien está su aso, cómo ha crecido como jugador por el sector izquierdo. Y este Colo Colo que le gana a cobresal 2 a 1 y que iguala el primer lugar con la Unión Española, que por cierto le ganó a La Serena, situación que significó la salida de Ivo Basay, un muy buen técnico, pero que lamentablemente no tuvo resultados en La Serena y debió salir. El segundo técnico ya que está fuera, el primero fue Ronald Fuentes eh, dirigiendo Audax Italiano, y esto en apenas 10 fechas. Bueno, eh, Unión está puntera, Luego de ese triunfo frente a la Serena, lo propio Colo Colo con esta victoria frente al equipo de Cobresal, de Gustavo Huerta y este Colo Colo tiene números interesantes jugó de local hoy en el Estadio Monumental más de 32 mil personas eh, incluso a mitad de semana habían estado en el Estadio cerca de 35.000 ilusiona, ilusiona digo a mitad de semana en Copa Libertadores eh, ilusiona lo que está haciendo Colo Colo hay un, una mancomunión como hace mucho tiempo no se veía entre la hinchada y el equipo qué bien están haciendo las cosas en Colo Colo Qué bien lo ha hecho Edmundo Valladares, el presidente de la gerenciadora, ¿no? de Blanco y Negro, pero que proviene del club deportivo y social. Entonces, cuando las cosas están ordenadas, están calmas a nivel institucional, cuando tomó las riendas de la institución alguien proveniente del riñón, de la esencia, del corazón de Colo-Colo, no aquellos que compraban el juguete y hacían lo que querían con ellos, entonces las cosas eh, van muy bien. Va muy bien. Y creo que allí hay bastante eh, de las respuestas que se tienen que encontrar en lo futbolístico en la cancha, pero provienen del orden institucional. Y fíjense ustedes que jugando como local hay que trasladarse hasta el año 2018, remontarse a esa temporada para encontrar tan buenos números como los que lleva en esta campaña Gustavo Quinteros y este Colo-Colo. Tras cinco partidos como local, Colo-Colo tiene... Cuatro victorias y un empate. En el año 2018 tenía también cuatro victorias y un empate. Después las cosas se complicaron. El 2019 eh, no, la, no, era, no era malo, pero tenía una derrota. Y el 2020 ni hablar, el año en que pelearon el descenso, apenas una victoria, un empate, tres derrotas tenía jugando como local en los primeros cinco partidos. Entonces, ese año 2018, con cuatro victorias y un empate, Es el año de referencia para lo que sucede en este año 2022, con las mismas cuatro victorias y un empate eh, jugando como local. Pero la diferencia es que en el 2018 Colo-Colo había anotado nueve goles jugando como local y había recibido cuatro. En esta temporada ha convertido trece tantos y solo ha recibido tres. Muy buena campaña de Colo-Colo a nivel local. ¿No? y también a nivel internacional. Hay un número que es fantástico, algo mentiroso, pero muy bueno, y que colocó lo ha contribuido mucho para llegar a ese número. Tras dos fechas de la fase de grupos. Los equipos chilenos tienen el mejor rendimiento con un 75% de rendimiento. Le siguen los equipos brasileños con un 58%, pero claro, la estadística es bastante mentirosa porque son apenas dos partidos y porque además los equipos brasileños son 8, los argentinos 6, en fin. Eh, pero bueno, las dos victorias de Colo Colo frente a Fortaleza y ante Alianza Lima en el Estadio Monumental eh, han contribuido 100% de rendimiento. Y en el caso de Católica, claro, perdió fe ante Talleres en un partido que eh, donde había una oportunidad como para ir pensando en una clasificación a octavos de final y la desaprovechó, pero después logró ganar a Sporting Cristal, claro que con un error arbitral mayúsculo porque se cobró un penal que no era en el minuto 45. Pero más allá de eso y de estos números dulces eh, a los que contribuye Colo Colo, digamos que el presente del equipo popular es muy bueno. Pero ojo, porque a finales de este mes se vienen nuevas elecciones al interior del directorio. Eh, La salida de Paul Fontaine, eh, que viene del lado de Aníbal Mosa, para muchos una salida provocada, ha hecho de que por estatutos y reglamentos se tenga que hacer una nueva elección presidencial. Cuando un director renuncia, se debe hacer una nueva elección. Y dicen que esto fue provocado porque Aníbal Mosa quiere volver a ser presidente. Una verdadera locura Eh, y sería una pésima noticia para Colo Colo. No hay que olvidarse que durante la presidencia de Aníbal Mosa, Colo Colo sufrió muchísimo en lo institucional y también en la cancha. Mosa era el presidente cuando Colo Colo estuvo a punto de descender. Bajo su administración se cometieron infinidad de errores. Y uno podría decir, bueno, no le fue bien en la cancha, pero en términos institucionales Colo Colo funcionó bien. No, en absoluto. Cuando se fue Mosa había un déficit de más de 4 mil millones de pesos en Colo Colo. Por tanto, todo este presente dulce podría cambiar si en la elección del nuevo presidente que se va a realizar sobre finales de abril, otra vez entra alguien proveniente de la sociedad anónima y sacan a Valladares y su equipo que realmente le han dado a Colo-Colo una nueva luz y lo han hecho reencontrarse con la historia, si no es más que eso, ¿no? Historia, para ir terminando, de la que está muy lejana la U. Y la historia reciente donde Católica se empieza a alejar también de esto tan exitoso. Los últimos ocho campeonatos, Católica había ganado seis. Iba por el pentacampeonato, pero parece que todo esto se enredó. ¿Significará la salida de Paulucci? ¿Significará la salida de Escobar? ¿En las elecciones de Colo-Colo se cometerá el gravísimo error de elegir otra vez a Aníbal Mosa si es que se postula? bueno, todo eso está por verse abrazo grande para todos, que comiencen una hermosa semana, esto fue Foodbox Chile esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox